0: 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。大家好，我是培瑜，<笑>太久没来了，忘记打招呼。<笑><笑>我们现在聊这种就是相关的题材啊，只要培瑜有看，我一定就是哎、欸、来聊吧。<笑>所以大家可以想一下，今天要聊什么呢？聊<笑>题就知道，我们今天要來聊最近，我觉得算是年底，也不能讲黑马，可是也算是，就是因为其实今年没什么特别比较有故事等级的韩剧、嗯，然后我觉得这一部真的是，我觉得有打到我的胃口，就是《精神病房也会引来清晨。其实这一部它是。全剧全套就是一次上架在 Netflix 十二集，但是我看得很慢，培育应该也是慢慢看的。我知道王喵是很快就把它飙完，嗯，我很慢，因为一次看太多会心情不好，太沉重。对我也这样觉得。而且我第一集好好看到我看三遍<笑>我觉得第一集真的超震撼人心。我那时候想说天哪，我那时候一看完就。跟我隔壁的邻居工程师说：“嗯，韩剧又再到一个巅峰。”然后他就说：“你每一次都这样说。<笑>”<笑>我觉得这种题材其实韩剧这十几年来都一直尝试的都有要去写这个题材，其实都有，嗯、因为大家陆陆续续都会看到很多类似的题材。但是我觉得这一部，尤其是我看完后面之后，我我不得不去称赞《俄勒》的是，我觉得他把精神病患存在的那个世界的痛苦具体化，我觉得这件事情很厉害耶。嗯，之前的时候可能就是用演员自己来表现。那演
1: 员的演技好不好，或者是演员怎么去诠释他的这个嗯病状的感觉，每个人都会不太一样。可是我觉得他用一些就是嗯、呃、影像啊，或者是就是他真的那个世界在干什么、嗯？我觉得他真的很不错。我觉得比方说像恐慌症好了，真的就是那个溺水，然后水慢慢淹上来那种感觉，就会知道说哦，他们可能真的就是非常的恐慌，大家就突然间会被淹没了那种感觉。因
0: 为其实像恐慌症啊、嗯、忧郁症啊、躁郁症啊，或者是失、嗯、那个视觉,觉失调，嗯嗯，其实这些。病症其实现在在这几年，其实我们都不陌生。可是老实说，老实说我，我我算是有在接触像这样子的一个故事的人。可是老实说，我除了忧郁症。跟躁郁症勉强知道他那个世界是怎么样，我其他其實像恐慌症或视觉失调，我其实有点难想象他们看到的世界是什么，所以我觉得这一次就是像恐慌症，嗯、哦，我才知道哦，原来是那种溺水的无法呼吸的感觉、嗯，而且它不是真的发生，它只是自己想象，就不得不说，就是那个动画真的做得很好、那個，而且那个舞者也好厉害哦，对啊對，嗯，然后我觉得这一次。呃，就是像两位刚刚说的，其实让我们进入精神病院这件事情，我觉得好具体哦。然后，因为过往可能我们大家都是看到演员自己在家或者跟家人的冲突啊，跟同事的冲突是可是我们这一次看到的是医疗人员如何照顾他们。然后，原来医疗人员在这些事情上要做这么多自己的精进。然后还有就是病人跟家属之间的关系。所以我这次在看的时候，为什么会第一集看三次？因为我想说我，我我其实有一点鸡蛋里挑骨头。我本来想要看他第一集会不会有什么破绽，哦，可是我看到后来我真的好感动，尤其是他第一集的 ending， 你们记得他说一句什么话吗？是什么？就是王淼有做笔记耶、欸，有
1: 啊，我有，我有
0: ，<笑>对，就是怎么可能都会一直是黑夜呢？啊、哦哦、你知道我每看一句就泪崩一次，想说对啊，这个编剧怎么这么会写
1: ？我觉得他真的就是前后也扣得非常的好，嗯，就是嗯，整个转折，它算是一个真的非常完整的一个故事，他没有。嗯，我觉得真的以往可能真的就是光描写一个病症，然后以及这个人怎么去跟家人相处，就已经就是很丰富了。可是我觉得他真的非常全面性的告诉大家说，就是其实精神病的症状有非常多种，然后每一种大概是什么样子。但我觉得它里面也真的非常讲，就是每个人都是徘徊在正常跟非正常之间的边缘人。嗯、所以其实，呃，影影片也可以看到，有些人其实他也没有到要到住院的程度，他的那个。精神痛苦跟挣扎状况就特别，就就是你会觉得说，哇，他很危险了。然后我觉得像呃，里面很重要就是那个呃，就是普秀妍，就是他们。比护理长在下面那一阶就是很那个护理师，然后他也是，就是他也是很认真，然后他就是呃为了育儿，就是他家庭对，然后跟呃就是他也很想要在工作上做得很好，然后他的那个状况，然后刚好对照到一个都是一个来住院的病患，然后两个人很相似，我觉得那个应该是大家很有共鸣的，就是有一点真的类似一个是在正常，一个在非正常那个边缘当中。
0: 大家如果看那一集，那个我觉得所有的职业妇女都会好有感。我最近就好有感、啊嗯，是,是<笑>啊，要坚强啊，佩宇，真的要坚强、啊。家里有国三生跟高三生，然后又是职业妇女，对。啊，我就看，而且我觉得导演好厉害，不知道是编剧厉害还是导演厉害，他竟然是让妈妈因为带着小孩去看医生，嗯，然后是医生的敏锐发现，其实是妈妈有问题。
1: 对
0: ，我觉得这个时候大家真的不得不说专业的。那个能力就在这里，这样
1: 。嗯,嗯可
0: 是因为妈妈就会觉得说要坚强，她就会觉得说我干
1: 嘛要看医生？然后她就说你现在只是短暂的认不出来，你真的要等你真的认不出来你女儿，你才要来住院吗？我觉得这真的是一种打醒大家，好像真的会太忙
0: 会这样哎、欸。因为
1: 就会觉得说没关系，我撑一下，我现在还不用啊，大家都需要我啊，我的职场上需要我啊，我的家人需要我，我真的可以就是抛下一切，然后就隔绝，然后就去住院吗？你在看每段故事，好像都会有一个投
0: 射、欸對，对，你会进得去。有有有<笑>，就是就算是就算是那个考七次失败的那个国考生，那个那个，你也会看得到，就是那种面对失败的时候，你你只是放弃的比较快而已，嗯，因为你也很担心你会不会就变得跟他一样，对，所以我会觉得真的是看每一个故事都可以投入在那个里面，所以我觉得这部戏是真的很厉害的地方在这里。讲回那个国考生，我一定要说他演技真的很好。对他演技超好、啊。我后来有切回去看，就是当他又所谓进入视觉失调的时候，他的眼神是雾浊的。嗯，可是他有一幕就是他还在骗那个护理师，但其实大家都知道他已经清醒。嗯对对对嗯、他那个时候把眼神演得超亮哎、欸嗯，我就在想说哇，就是导演厉害，然后演员也厉害，把那个情绪的转换是没有透过什么。如果你错过那个眼神，好像就错过那个 moment。国考生的这一段故事，我觉得算是全剧的起承转合的一个很重要的一个故事，因为其实他从前面就开始有带出这个病人的故事，然后只是大家就会不知道他发生了什么事情，只是就是都会带到，只是刚开始会有点比较欢乐，是他去。他去看他的痔疮啊然、哦对，然后，然后，然、哦、后对痔疮，对，然后他会痔疮真很重要。然后他看起来大部分的时候其实是很正常的，嗯、他只是会把角色把游戏的角色带到现实。他会叫他会叫护理师，就是是其游戏的角色，但其实他表现都是。蛮正常的这样子、嗯，然后中间就突然，我记得好像应该是第七集吧，就是真的是第七集，真的是一个突然，是一个很大的一个转折点。最后的 ending 当然是非常的让人伤心，这可是因为。他他结束了自己的生命之后，反而就又引发出护理师的理師、嗯、的另外一个忧郁症，就慢慢慢慢浮现这对,對、
1: 嗯，然后我自己我自己觉得他在里面除了说当当然就是病患这些的那个症状都描写很好了，我觉得他把护理师的心情描写的非常的好，就是比方说他们会讲一些小美膏，就是有些护理师对于某种症状就是特别的不行，然后特嗯嗯嗯特别容易惹毛某些症状的。人，然后以及就是人跟人相处也会有大小心，他就是对于对于某些人会特别的有在，就是特别的在意。对他而言，真的可以安慰他，因为我觉得像那个金书媛，就是刚刚那个国考生，他就是帮他制作一个三小卡，因为他被另外一个就是妄想被一个妄想症的缠上，缠有点类似被盯上了那种感觉。然后他觉得他好痛苦哦，因为为什么我？就是会莫名其妙就被病患讨厌，然后觉得就是我就是那个偷他钱的人，然后然后他就会觉得说他非常的喜欢，我觉得有点类似，就是他就特别的对书远有有特别的照顾啊，然后会很喜欢他，会配合他，然后我觉得他对于这种就是护理师的一些心情的变化，然后在嗯职场上你遇到了挫折这些东西，我觉得他描写的非常的好。然后就是转到说，哦，当就是疏远，就是招，就是极，就是做了极端的选择之后，如何的让他就是真的就就就没有办法，他就这样子想，他就觉得就是投入了，然后他自己也没有发现，他以为他走出来了，就是对他他非常有重要的重要的病人，然后离开了，然后他以为他走出来了，然后大家也觉得他走出来，因为他回来上班了，可是发觉其实没有，就是当他说出那种话的时候。就是说一些好像他还在世上，然后大家就觉得说不对啊，他其实你的那个疏远已经离开了，但是还在讲一些就是书，就是好像他还在世上这种话的时候<音>，我觉得那个气氛的营造跟那个台词，然后每个人就是觉得不对劲的时候，我心里都毛都
0: 发毛哎、欸。我自己很喜欢，也很喜欢那一段。然后我其实还蛮想跟大家分享，因为呃，我有朋友跟我一起看这个剧，嗯、然后他就问我说：“哎、欸，护理师怎么可以偏心？他怎么可以特别喜欢，好像特别喜欢某些人，然后特别不喜欢某些人？”然后我其实还蛮想跟大家分享，其实不是偏心。嗯、你就想想看，如果你自己在公司里面，一定也有些人跟跟你个性是比较合的、嗯，然后有些人的做事方法，他摆文具的方法，<笑>他开抽屉的声音，<笑>他关起电脑。打键盘的时候，对,对,对，然后就你一定，你从那个别人身上看到你的习物，其实你要回来想，它到底反映了你自己的什么？所以其实编导只是要让我们看见说，说这些护理师真的身上也有故事，而那个故事到底展现了什么东西？其实反映在他跟病患的相处身上。所以我那时候就回过来想说。呃，因为后来他也回去演他妈妈的那一 p 嘛，哈，他说爸爸从小就是他从小爸爸就过世了，然后留下这个很大的房子这样。嗯、对，但我猜护理师跟他妈妈，呃，单亲家庭，我不知道在韩国，嗯、呃，会不会有歧视的眼光？我其实不是很确定。我觉得应
1: 该多少还是,可,是可能哦、嗯，然后
0: 再加上一定还有经济的压力、嗯嗯。可是你看他从故事一开始就充满了阳光、温暖、爱的那个画面，你你就会觉得说不对不对，就是这样的家庭。而且他后来不是有演一段，他去吃饭的时候，听到前内科的护理长说他就是很适合去、嗯哦、对<笑>的那一 part 的时候、嗯，我觉得其实编导都在暗示我们说，每一个人生命中都要面对自己那个黑暗的部分，只是来的早来的晚而已。这样、嗯，帮你补充，刚刚你说那个，大家不要误会，护理师没有。偏心，
1: <笑>我觉得他们在专业上都是,對對對是業做的很好。可是，对对，我觉得他还是点出说，就是你在职场上还是有情绪，嗯，对你当然还是会就是呃、对一些人会，然、哦、后就是你，因为我觉得对他而言，就是他算是一个特别贴心的病患。哦
0: 对对、嗯，那因为他也是一个贴心的护理师，嗯、然后对啊，贴心贴心，嗯嗯,嗯,嗯,嗯。因为我会觉得多恩的故事其实可以看得出来，如果我也在审思，我自己在看的时候过程，我也是在想说，以病人的角度来看，我一定会喜欢多恩这样的护理师，会替病人想、嗯，会我们说不舒服或者什么的，他他想办法去解决掉这件事情。可是以站在同事的角度来看，我会觉得。我们事情都做不完了，你为什么还要多做一些不需要你做的事情？我我会再去思考那个中间到底要怎么去拿捏这件事情。然后多恩有点出一种特性，就是我知道有很多看起来很阳光、很开朗、很外向的人，其实他反而很容易得到忧郁症。嗯，因为他好像被绑在那个人设里面嘛，就是他没有办法，就是如果你不舒服、不开心的时候，好像就没有办法。讲出来，表现容易去讲出来这件事情、嗯，所以我会觉得，就是其实大家都有机会，真的是都有机会得到忧郁症。就算你看起来是这么开朗、这么善解人意的人，嗯、而且如果如果把他的那个故事一路叠加上去啊，就是他的阳光、他的温暖，然后在内科去照顾别人，然后到了精神科病房，他的状态也还是这么好。可是你就想说，不对啊，怎么会一个人一路都这么好、这么好、这么好、这么好、这么好？可是我们其实在里面还是有看到有一个人的角色，我觉得是还蛮有趣的，就是他的那个护哎护校的时候的同学哦对嗯那个短发的护理师对是那个静兰哦静兰对、嗯、其实相对他他就相对是稳定的个性在整个故事里头，所以就是就像蘑菇说的，就是那样子阳光的人设的人，我们不要都觉得他可以。为大家服务，然后大家可以对他欲曲以求，然后大家好像都觉得他必然要为大家完成什么事情，这样、嗯。而且他如果不敢说不，其实很可怕。对啊，嗯，就是大家会觉得说你你不是都可以做这些事情、啊，对啊，为什么要拒绝我？嗯，所以我会觉得在那个过程中，你可以看到一个人的对于这种跟社会的连接、跟所有的人人际关系的相处，真的要历经好多好多磨难哦，才能变得比较释怀、比较圆融，或者是比较能够硬跟傲。我我我自己在看的时候会是这样子，因为其实你可以看到像那个护理长，或者是像。那个德来，其实大家都有自己很辛苦的地方，然后他们又在这么辛苦的环境工作，哎，我真的觉得很不容易耶。对，而且我后来觉得想说，精神科病房的那个特殊性，其实从它的建筑就可以看得出来，嗯、要那个窗，然后可以很快切到那个像他。就是多恩自己得了忧郁症之后，他去了那个纯白医院啊，嗯、我就觉得那边看起来好可怕哦。對他他是有特别设计过的对,對,對的，不太一样。对，一边是温暖的精神科病房，嗯、一边看来就是白色恐怖的、嗯，没有生命感的，就是想要呼应你刚刚说那是一个非常辛苦的工作环境、嗯。可是因为我觉得多恩，我我觉得多恩的发病啊，到他怎么去治疗那个过程，对我来说是非常直观性的，因为编导他也特别安排了，就是他都不会让你。先用上帝的视角去看这些事情，所以你等于是跟着多恩才发现说，哦，原来多恩里面记忆里面自己很好的那个记忆是错误的。对，然后他一定要有那个病视感、嗯，他才能够治好那个病。只是后面会稍微梦幻一点，是因为他后来重新回到职场，当大家质疑他的时候，他竟然没有发再度发作。这一点是我觉得编剧他还是有带一点希望在那个上面呐、啊。不过我觉得多恩另外一个是可能身边也有很支持他的。喜欢他的，对，董医生，董医生跟他的妈妈、啊嗯嗯嗯啊，然后还有娃，对对对，所以你会觉得其实身边要有人去支持他们是很重要的，而且这边也带出一个点是，我觉得老实说啦，我觉得你相信你问一般人说你怎么照顾忧郁症的朋友跟忧郁症的家人或是这些，其实大部分人真的是不知道，我觉得这个真的很
1: 难。对，所
0: 以我觉得这次、嗯、这部剧也有点出，就是大家，当你听到，比如说你有忧郁症或是什么，大家就说就会把你从床上拉出来啊，对，啊、那就是他的他的青梅竹马做的事情。然后，可是我们就会觉得这个好像对我们的训练来讲，这是很理所当然的事情。可是后来才知道，原来这次就是大忌啊、嗯，而且是置他于死地的大忌。对，对所以很不错是，是我觉得它带着一点教育意义，但不说教，就是让你看到。假设今天之后，如果说，哎、欸，我得了忧郁症之后，你们要怎么对待我？<笑>好，我们现在练习一下，<笑>我们就先跟你借钥匙，然后去你家陪你坐在你旁边就好了、嗯。然后如果你不想吃东西，但我们自己饿了，我们还是可以借用你的厨房煮一点东西，<笑>然后会帮你留一份你想吃就。欢迎你一起吃，吃吃嗯、那我们也许就轮流一三五王喵，呵呵二次六我，礼半天让你休息，呵呵或者是你你直白说出你不想我们再来的时候，我们就、嗯哦、不要太常去。嗯，对，我觉得好像其实你会发现精神病患者更需要的是一种陪,陪伴跟理解。可是陪伴跟理解这件事情，反而是现代人很难做到的事情。
1: 我觉得就好像他妈妈到最后的时候，因为他妈妈就会觉得说，那你就多吃一点，你吃了才有力气、嗯。然后就会觉得说，你要从床上起来吃东西。然后到最后，他当那个就是懂医生发觉就是多恩不太对劲，然后就是觉得就跟他说，你要不要去看医生或者什么之类。如果你觉得就是在这就是我们医院看医生不太好，那我们就是有点尴尬，那我就介绍其他医院或什么的。跟踪的妈妈就跑出来说：“就是你干嘛这样说我女儿？我女儿只是就是可能现在情绪比较不好什么。嗯”然后她还在就是她还在跟就是她就把她女儿拉走。然后在那个入口的时候，她还跟她说：“她就说我就叫舅舅多寄一点鲍鱼来就好了，你吃了鲍鱼就会有力气了什么之类。”那时候我真的觉得非常的写实，就是一般人对于就是忧郁症的认知跟，跟那个人当下他其实也不觉得他自己忧郁症嘛。对，跟别人就是专业的人在看这件事情是有怎么样不不一样的角度
0: 。所以，我们如果发现同学、同事、朋友没有病逝感的时候，就先陪伴；然后等到他有病逝感的时候、嗯，我们就可以陪他去看医生
1: 。我觉得就是，嗯，呃、看医生这件事情还蛮重要就大家不要
0: 排斥去看医生。嗯嗯嗯。就我觉得这部戏也给大家一个观念，或者是我觉得也是我们一直有时候会跟大家聊，就是其实现在因为现在这种精神科的这种。生态算是很健全，我觉得比以前健全很多。我觉得大家如果真的是你发现你自己在忧郁的状态，或是你对什么事情都有一种辛苦感，或者是你你对什么事情都没有力气的话，我真的觉得，不论你是不是真的已经被确诊，你也不要担心自己是，我觉得都可以先去。找这样医生嗯嗯对，都可以先去找这样的一个环境，不论是心理咨商师，或者是真的是精神科。我觉得你可以先去,去用用看这样的资源，先去试试看，因为你也可以去理清你自己是不是真的是是有发生什么的状况。我觉得大家也不要太担心，说你好像一看精神科医生你就马上吃很多药，好像也不会是这样子。嗯，哎、欸，你这让我想到台湾前一阵子卫福部有推那个十五到三十岁，嗯、哦，对，可以一个人免费。我那时候想说，对啊，那都过了。<笑>没错，我想到是我过了，可恶！<笑>好，像我们等下再来讲三十岁以上。可是你知道他那个用的好快就用完了耶。我有听说、欸，哎，我有在网
1: 上看到说，其实那个很快就來就表示其实，因为其实看这些就是其实是一笔费用。我心理智商其实它的费用其实并没有，嗯、我我可以理解为什么是十五到三十啊，因为可能那时候的经济状态可能没有那么好、嗯，然后再加上就是如果像这样子，可能忧郁症患者他们其实是没有那样。就是他们是没有经济能力的，去自己去赚钱去什么的，然后再加上可能旁边的人也不会认为说，或者是他的家人会觉得说，哦，那、no, 我你不就是你没有啊，你为什么是这样什么的，不愿意扒出这笔钱？那在种种情况下，确实是需要这样的服务的。我觉得就是这一，就是真的很重要，而且其实很快用完，我自己我不知道大概算是一个。呃，是不是值得开心的事情？是第一个是他是愿意去使用这个资源的，再者是就是大家很快就用完，是表示大家真的心里都很
0: 难过。我没有，我没有去问心理师、欸，哎、嗯
1: ，嗯，
0: 心理师跟我们说，他们其实速度快到连他们自己都有点吓到。哦，然后他们说、嗯，其实普遍问下来，大家都觉得，嗯，有用到这个服务的人都觉得。有有被照顾到的感觉嗯嗯，然后就会希望再有后续。那后续就是如同你说的费用的问题，或者是是不是每个人都可以嗯再继续这样走下去？那当然，我觉得政府有政府可以做事情啊。可是只是从心理师那边听到的故事，就是也蛮超乎他们。嗯，预期预期的，嗯
1: ，我觉得这个现代现代可能整体环境，然后嗯，各种媒体或任何的，就是嗯，我是说的媒体是 S N S， 就是你的社群这些东西，导致于你嗯，很常人其实大家都是否定自己的状态，那否定自己其实会让自己心嗯生病的。我觉得就是在那边也可以看到说，哎、欸，你都没有，就是大家就不会照顾自己啦，就是以照顾别人为优先，而不是照顾自己。
0: 其实这部戏它也在强调，就是你不论你去寻找这些资源帮忙或者怎么样，其实都是只是让你的心理像上健身房一样嗯嗯，就是去运动，让你的心理的肌肉更加强壮，你就能够有能量再去面对下一次的打击，或者是下一次的忧郁来袭。但这真的是一个，我觉得这是一个很辛苦的过程。其实看这部戏的时候，有时候会很心疼里面的角色们、哦，因为其实每一个角色们，他他触发他的压力源。很多都是自己身边的亲人，然后你就会觉得、嗯、哇，就是家庭真是一门修行啊！<笑>我最深爱的人伤害我最深，<笑>对，就是这种感觉。<笑>但是你
1: 又会觉得很心疼。我觉得像第一个患者一样，他就是他妈妈，就是不对，他就觉得葡萄是很健康的食物，而且那是麝香葡萄呢。<笑><笑>对，而且他妈妈，对，就是说我是有机的什么的，就是他就会觉得说这个是好的食物，他就会一直就是你也。你跟妈妈说没有，她就是你不要再给她吃。她就想说，我给你健康的东西，为什么不吃？我觉得她第一个案例就直直接的直指说，这种在家庭间常见的子女、父母、子女间常见的冲突
0: ，我觉得是温柔的暴力。对我觉得是嗯嗯，嗯。但我觉得很多妈妈看到那一集，我不知道，就是我知道我有很多朋友妈妈看了，其实不开心
1: ，她、啊、就对他觉得他们被否定了。<笑><笑>然后他就变成就
0: 下一个就是职场的那个妈妈的案子，有可能，因为因为那个那个妈妈，我相信她可以给她小孩，就是那个女生过这么好的环境，嗯，一定在韩国其实是相对不容易的，
1: 嗯，对啊，她就是富养啊，
0: 对，那富责养，她一定想说你富责养我，就是所有都是我为你做这件事情，你到底是还有什么好,好抱怨的？我记得是谁啊？跟多恩说，呃，有钱就不会有忧郁吗？什么之类，就是。嗯对，嗯,嗯嗯，我觉得哇，真的讲得太好了耶
1: ！对，会发觉说忧郁其实跟就是财富是没有关系的，嗯，就像刚刚说的，就是因为这个，然后到后面职业富，我觉得他在写那个自己的日记，回顾的日记的时候，其实对很多人都很有用吧
0: 。其实他在这部有提出几个解方啊，嗯，那个称赞日记很棒哎、欸嗯，嗯嗯，但其实他很难哎、欸，我尝试写了十天，我就写不下去了，真的吗？嗯。我觉得我有一年练习天天写耶，但我承认真的很难。对，称<笑>赞日记嘛，对，会发现其实人很难称赞自己。哦，我是称赞别人呢，我是写称赞别人。哦，感恩日记感恩日记。你为什么要先写这种东西？嗯、你今天开始<笑>先回去练习称赞自己的日记。哦，好哦。嗯、因为他那个称赞日记是要你称赞自己哦，嗯、就是、嗯、在剧里面、那個、可是我觉得不论是称赞自己或称赞别人，真的都很难呢、欸。那先从自己开始好了。哦。如果先从称赞别人开始，你又忘了要先爱你自己。那如果你自己现在又很痛苦的话。嗯，那就先从称赞自己开始，但真的不容易诶。我觉得真的是没有,沒有不容易啊，对，真的是很不容易的事因为我们太习惯把吃苦当吃补了。嗯，但我
1: 觉得那个什么，就是嗯，重复的事情也没关系。就是所谓的称赞日记或者是感恩日记，就是是不是你日常某某某一些小事嘛、嗯？那就是我觉得就是就会我就觉得说，哎、欸，就是比方说今天培育了，我们就就是感恩日记或感恩日记上面就感恩、嗯嗯、我，
0: 谢谢我今天找了培育啊，要<笑>先感恩我嘛，<笑>感恩我自己找了培育了。<笑>你答对了，就是要在感恩培育了、啊，育啦<笑>就两条了。就是你要先说，我感谢我自己今天愿意。主动邀请培瑜來,来聊天，先用我开头。对，<笑>你看我果然是有练习的、喔
1: 然。然后这是第一条，第二条就是感谢培瑜来跟我们一起聊
0: 。就是这一条，其实你可以不用写，真的吗？因为你们两个已经有功力。但是一定要
1: 凑个凑个五条
0: 啊！啊，那你还是要从我的角度，<笑>你要从你自己的角度
1: 啊,的哦哦啊，好难哦，<笑><我><笑>我就忍不住放弃了、欸。那我帮你试试
0: 看。嗯，好，嗯，我什么？快点，以你我我为开头写第二条。称赞日记，称赞自己今天。我称赞我今天很认真的吃了早餐。哎、欸，这很了不起耶、嗯！我今天没有认真吃早餐，所以好了不起。好，你呢？哈，我那<笑>我
1: 也不会。对，哦，我今天就是走一段路去买我的面包，而且我自己就是很认、很有毅力的去买面包，在这
0: 个又冷又热的奇怪天气里面。<笑>对，就是，但是这件事情真的对我们来说好难。嗯，就是你会觉得这不是该做事吗？为什么我还要特别称赞自己？可是他对忧郁症的人来说，或是在你生命中好像找不到安放自己，或是喜欢自己的人来说，那个练习真的很有用。我觉得他这有两阶段，我觉得两个阶段都还不错。是第一阶段，你先把你的自传写出来，嗯，然后你自传写出来之后，他还教你你要去把你认为的负面情绪把它画出来、那个，然后你就会发现，当你的负面情绪非常满。满载的时候，荧光笔满载，就代表说你真的该处理一下你自己了。嗯,嗯，对，你可以就像那个像那个朱张一样，就抛弃妻子，马上去住五星级大饭店，啊、然后带着妈妈一起。哎，我我刚刚那一幕我其实很感动，哎，
1: 是不是、嗯？我觉得是、欸，那我也很想去
0: 住五星级大饭<笑>隔壁，我们等一下，我们今天晚上就住五星级大饭店<笑>。但是我觉得那件事情对那个妈妈来说真的好重要哦、喔。嗯，因为导演有一直让我们看。见。见那个爸爸的样子，嗯，然后让我们看见家里凌乱的样子，然后看见小孩也很无助的样子，可是他毅然决然愿意走出去，真是太了不起了
1: 。我觉得就是，这就是他在一些小地方会
0: 让你还是有那种救赎、疗愈的感觉。有哎、欸，我我看这个剧有一直觉得啊。哦好，有安心的，今天可以晚上可以好好睡觉了，这样。而且我觉得
1: ，当然就是我们刚刚可能聊一些是比较沉重一点的例子，可是我觉得他还是有很欢乐的地方，就是比方说，就是从一开始他还就是因为他们的那个环境很特别，所以他们没有办法叫外送啊、哦。对，炸酱面那一段，炸酱面那一段<笑>是不是很就？我觉得还蛮。就是很有创
0: 意，就原来为了要吃一个一顿炸酱面是怎么的苦痛苦，而且,而且那个三十年的那个招呼员，招呼员太有经验了，<笑>还先泡好一碗面等他们。对，就说哦这
1: 个味道，然后他还说我要
0: 先到外面抽
1: 个烟，因为这个烟味可以把那个外送炸酱面的味道给掩
0: 盖住、啊，真的太厉害了。对啊，整段超有趣。可是我后来看完那一段之后，我就在想说
1: ，嗯，
0: 不知道我果这个脚本啊，就刚那一段。嗯写在台湾的剧里面，嗯，会不会有人说不要污蔑我们专业人员的形象，嗯、或者是，<笑>就是我觉得那件事情其实表达出另外一个好重要的东西，就是在我们的生活中大家都很没有幽默感
1: ，
0: 哦、<笑><笑>因为我觉得那一段對,对不对、嗯？对，就是如果大家可以幽默看待那一段，你就知道其实那就是生活中的一个小小出口，你可以偶尔的，好像做一点看似、嗯。看似无伤大雅的犯错的破坏规矩的事情，就好像你上班有时候你上网偷懒划一下那个手机看一下网络，然后犯一点小罪就很开心这样子。<笑>对啊，但是你不可以说我上班摸鱼，<笑>沒有沒
1: 有这不是没错没错，我没
0: 有摸鱼，对，對
1: 是薪水小偷吗？有时候就是一个快乐的。朋<笑>友。我有看过一个脱口秀，超级好笑，他就说我上班意义什么。就是要 c o p 笔文件，就是我就是要浪费纸张，然后在面印一些我自己要用的东西，<笑>然后不用或者是吹
0: 冷气，就是吹冷气这个我可以，<笑>对，就是上班就是为了做这些事情，我不是真的想上班因為。面具有他独有的幽默，比如说他安排的男主角竟然是肛门肛、嗯、门科医师，对，然后他对他的手指有焦虑症、欸，然后,、欸
1: 、後我我觉得这点真的超有趣，因为一开始没有公布他是什么，因为他真的就是去，他也是去挂精神科嘛。对，然后我就以为他真的就是。普通的那个患就是病患病，因为我想他是男
0: 主角啊，难道男主角是患者吗？<笑>我刚然后那个时候，然后
1: 他就说，他就说，然后他就在折折那个折手指这样。然后我想说摺摺，折手指其实大家多多少都会嘛。然后我想说，折手指真的有那么严重吗？因为连医生都想说，你折手指有什么严重的地方？就说，可是我觉得折手，他边折就说，可是这样子对成我的生活有一点困扰。<笑>然后当他公布他是刚就是职场肛门科,肛門科外科医师的时候，我。就爆笑，想说，然后
0: 而且就是精神科医生自己深受其害，我觉得这点超好笑的。而且这个剧里面幽默感太厉害了，嗯，而且甚至到最后就是那个，就是他的手指头因为一直折，就会变指甲关，对，比较粗，然后粗壮，然后就代表了因为。肛门科要触诊嘛，反而就造成病人的。我觉得这诊断的幽默感很有趣啊！而且,而且
1: 重点是后来因为疏远，就是里面的患者，就是那个刚刚那个妄想症，他需要去看这个医生，然后，然后他就他最后的冤枉就说我可以换一个医生
0: <笑>他。他理他对他。逃逃出医院的原因是因为他想要换医生<笑><笑>啊！最怕的就是前中后扣起来，真的太好笑了。對啊、你不觉得这就是就是？但你看最后在天台陪他是那个肛门科医生，啊就是、他真的好温
1: 暖。對對對對我我我还蛮喜欢这个角色的。嗯，就是、我觉得那个角
0: 色设定很好。对，
1: 从那个艾草贵开始
0: 。<笑>哦，对，艾草贵。对呀、啊。哎、欸，先说那个，嗯、我看他妈妈帮他做艾草桂那一趴，然后你记得吗？他刚开始其实不想拿去给他同事。嗯嗯,嗯，我觉得那个也是在展现他跟那个妈妈的关系，或者是他在面对外面，大家觉得哎、欸，都大家都是现代人了，谁要吃这种？对啊，大家都吃马卡龙啊。对呀、啊，哎、欸，我觉得马卡龙那一幕真的超讽刺的耶。嗯，对。但我觉得编剧真的很狠
1: 。对，就是我觉得这是可以看出他们就是差异性，然后但是就是嗯他。不会很明显地告诉你，可是你在这个剧的剧情安排中就觉得哦，这是不一样的
0: 。那我问你想吃马卡龙还是艾草龟？嗯，看那时候我想吃，
1: <笑>但是就是马卡龙通常都很少好吃的马卡龙，不一定会想要吃艾草龟
0: 。对。<笑>因为我觉得其实这部戏它现实的地方是真的很现实，而且也很真实。可是它有带了一些梦幻的角色进来，比如说精神科里面的护理师跟医生，其实人都很好哦，超好、嗯。对，其实在这部戏里面，原则上是没有坏人的，没有、嗯。所以我会觉得其实也演得真的很不错，因为其实就是它有把那个梦幻跟那个写实有稍微把它平衡好一点。因为如果你一直看到就是那种。啊、很紧绷，已经很紧绷，已经很辛苦，然后还有人出来在那边捣乱，你就整部戏就会太低沉，你就会看不下去。我觉得这部戏是真的把这个拿捏得很好，然后也有一些很欢乐的,的片段嘛，因为比如说就是像他们那个两小无猜打,打打闹闹的时候，或者是像那个德莱跟那个医生的爱情线、啊、
1: <笑>可是我觉得德莱后来有让我很感动、欸，哎，就是呃，因为他跟那个精神科医师。我觉得就是我也会觉得他就是个公子哥，然后我也没有特别的喜欢他。然后他因为然后他过的，就是他就是医生，医生世家嘛，过得很好嘛。然的存款有一
0: 亿多，对，然后开着开着
1: 名车嘛，什么就是你会觉得说，那当然就是我觉得我的态度可能真的比较像德莱一样，就会觉得说你可以理解，就是我缴不出电费或者是家里面有热水的那个情况嘛。然后那个黄雨浩还跟他，就是医生还跟他说，哪有现在哪有人这样，然后你就知道说他们之间的差距、嗯。然后可是我觉得他后来做救出他说你是可以抛弃妈妈的，然后他就突然一真的是很标准精神科医师才会说的话。<笑><笑>对，但是就他就他就，可是因为你知道德莱，他其实本身就是精神科的护理师啊，但他自己根本没有意识到说，原来我是可以跟我妈妈切割的。就是我觉得那个震惊的感觉，然后当他想要追求梦想的时候，就是他其实并不想要，他没有在这个呃精神科护理师上面得到快乐，然后他就觉得说别人做的那么快乐是为什么？大家就是为了钱嘛？为什么大家就是好像可以在这里面得到？然后他后来发觉他自己的梦想是其他的时候，但他必须离开男朋友，就是那个黄宇翰精神科医师的时候，精神科医师也是跟他说。你那你就去啊，就有点那说你也是可以把我抛弃的，就是你为了你自己，你是可以抛弃其他事情的。我觉得那个中心思想是还蛮
0: 重要的。我先说，我超喜欢他们最后就是他叫他可以抛弃他那一段，嗯、你知道？我觉得他。编剧真的很厉害，就是他如果没有让这个女生走过这两次的抛弃，其实那个女生自己就不会完整她自己。所以我那时候想说，嗯、可恶，你就不要把她留在你身边，这样我就会觉得就是王子拯救公主的故事。对，如果她留下来就会是这样。然后我就觉得烂、嗯、哦，不是，就太韩剧了。<笑>对，就是韩剧的通病。就是、没有，我觉得这就是像童童话故事一样，就<笑>、啊、是就是童话故事，就是古典的童话故事。对，然后还好他是让他走出去，而且是做一个会找不到人的公司。工作、欸、对他、啊、真的，因为是游轮，对，就是船上偷讯不好。其实他也讲很好，就是你抛弃我，但没有，我们有我没有要分手啊？对對,对对对对，他<笑>就、嗯，我觉得有点有趣，就是有两个很深的含义在里面，就是你你是个体的，我也是个体的，我们还是可以连接的。嗯，但你要先把你自己顾好。对，而且我觉得大家不要把这个女生解读成是自私的，因为其实我觉得她从小到大都没有想过她可以为自己活
1: 。如果如果她是自私，她就不会帮她妈妈背那么多债，好不好？哦，我觉得那一幕真的是干得太好
0: 了。<笑><笑>但还好，他真的愿意走出去。然后我觉得他设定在游轮这件事情真的也太奇妙了、嗯，就会让我我觉得这个女生她就会有机会，因为这样看了很多事情，然后也相信她自己真的可以做到很多事情。嗯、我觉得她再回来跟，就算跟那个医生在一起，我也觉得她。应该不会走入那个韩剧历史梗吧？就、啊、至少他不会在公公婆婆丢支票，<笑>你离开我儿子。<笑>就至少他不会再自卑，觉得自己配不起这个医生。哦對,對,嗯、對,对，而且我觉得，就算他
1: 们就是之后走不下来或干嘛，他还是有他自己的人生，他不会觉得就是依附在就是别人的身上、底下、嗯對對對對
0: 對對。对对对，这个这一 part 写的好，那、嗯、我,我跟编剧说一下。<笑><笑>如果我认识编
1: 剧的話
0: ，<笑>这次的编剧是谁啊？他其实他还蛮哎、欸，因
1: 为他其实是原著，就是他有一部，就是嗯、呃，就是他有一个，就是呃网漫，然后那个网漫的作、哦、作家他本身就是精神科护理师，所以他才可以写出这么就是真实的事情。然后我觉得那个网网漫我稍微有就是看一下封面什么的，他其实除了就是那个多恩就是主角护理师以外，他其他的一些角色啊，他会用青蛙。或者是就是呃狗狗啊或者什么，他是用乌龟什么的，就是他会用其他动物代替。然后当然就是那个整体的性调，你当然就会看起来比较可爱一点点，不是所有的人这样子。所以就是我觉得它也会多少影响了，就是在整部剧里面的就是调性是怎么样，不会那么的沉重。然后编剧他是那个如此耀眼。
0: 啊、哦，如此耀眼的编剧，對,对对，如此耀眼的
1: 编剧。Oh, okay, okay. 然后，因为他们现在就是，除了他，他是主编剧，他有带一个团队。但他的上一部叫做《摸心第六感》，那一部砸掉了、嗯，所以大家那个时候，所以不是必然
0: 都是佳作。<笑>對
1: ,对对对。然后那个时候，我看到就是那个，因为我很本人很喜欢朴宝英嘛，然后我是为了朴宝英入场、啊我欸，我也是，我也是。对，然后那个时候我就想说，就是到底能不能，就是这到底好看还不好看？我有点没办法把它打包票。对，可是我自己会自己会觉得说，其实朴宝英，我后来看到她发病的时候，她的那个转折，我就觉得说啊，原来他想要接这部戏，真的是不是只是想要做一个温暖的角色而已，他还想要告诉其他人，他还可以做些什么事情。呃，那个演技很好，我觉得。嗯，我觉得他整个那个转变，就是从生气勃勃的样子，到整个就是很暗沉、很低迷的那个样子。我觉得他整个转折，然后还有他发狂的样子，然后或者是很恶毒的样子。因为依照大家对他、对朴宝英他外在的形象，是不会想到说哦，原来他可以那么的，就是恶毒，搞出恶言啊，或者是做一些很疯狂行为的。所以我自己还蛮喜欢他选这部戏跟在这个剧里面的角色。有
0: ，我看后来我觉得我因为他按下去没有后悔，嗯、<笑>因为我是很喜欢男主角演员的，我、嗯、本来就很喜欢他，然后他跟宝英对我来讲是一个很新鲜的搭配，他们了个 CP 感也很够，嗯，对，意外的搭，对，然后宝英当然跟他的青妹竹马张东润，其实 CP 感也还蛮够的，所以其实宝英本来就很百搭，然后。我觉得其实他整部戏的演员们的演技都非常的稳定，而且都演得很好。因为我,我也很喜欢德莱、嗯、德莱，我第一次看他演、哦，我也是第一次看他、欸，他是对他很会演呢、欸。对，我觉得他有把那一种冷酷跟甜美都有演得很好，我觉得还蛮不错。然后当然护理长那个很厉害啊，李珍英，真、哦、的、那個、超厉害，超温暖的。所以其实整部戏看下来就是。真的是近期很推很推的好剧啊、嗯！因为我
1: 觉得那些病患也都表现的非常的好、嗯
0: 、哦，对，病患也都好会演哦。嗯、对,对，然后
1: 听呃，因为这个是我后来看访问的，就是其实导演非常的认真，因为他在导演拍摄现场的时候是有专业的护理员在旁边的。就是等于说、欸，如果你哪里拍摄不好，或者是哪里不对，然后摆设病房的摆设怎么样，什么之类，嗯、全部都有专业的呃，就是指导在里面。然后再来是，他其实每个病患好像他们都会，就是呃，给他很长的那个，就有點类似自传一样的东西、嗯，然后让那些角色们，就是那些角色，就是这些病患演员可以投入。就是知道说，哎，自己在什么样的状况、哦，然后让那些演员们在那个病房，就是在那个病病院里面这样子走来走去啊，或什么
0: ，那个整个带入感比较多。沉浸式演戏，对对，有点类似这种感觉。<笑>哦、那你看，我就说，对哦，那不是说了吗？我觉得又到了一个新高度，对不对？嗯、就是如果还有这种沉浸式的，嗯
1: 、可是我觉得也刚好是。他是就是先
0: 质后薄，所以有时间的余裕，
1: 对，可以让他们。
0: Netflix 富爸爸，各位 Netflix， <笑>拜托 Netflix， 以后也可以来多多支持台剧，<笑>我们也很想有<笑> Netflix。
1: 对，就是我发现他就是花很长的透支的，在等一下，就是啊、成本会多很
0: 多，对不对？
1: 至少时间上，其实我觉得有时候時就是钱。對哦、啊，他有做很多特效啊，那些特效也全部都是钱。哦、對對對對對對我
0: 觉得其实就是看有没有心呐、啊，然后重点是你要相信专业，你要把那个专业抓进来这样
1: 子。嗯
0: ,嗯因为我刚，我觉得我们刚那个病人，我觉得还有一段可以讲，因为我觉得他也有带到几个是青少年的，精神疾病、嗯嗯嗯，然后你就可以看到哇，青少年对于同彩的压力跟认同感的真的很辛苦。然后我也是第一次知道，就是我这算是第一次知道，就是那个社群恐慌症吗？嗯，嗯老实说我不太清楚，这个也是一个一个病症。哎、欸，应该是说他他现在在台湾的鉴保的编号有分呃，一个是网络成瘾、嗯，嗯，就是我们鉴保不是因为医生要去跟。呃，为护生群嘛，然后就有那个编号。然后现在网络成瘾是一个编号了，所以先回应蘑菇刚问的、哦。可是另外一个社群恐惧症这件事情，在台湾目前还没有健保编号、嗯。可是它确实是这几年很多。呃，青少年身心健康很大的困扰，因为你知道，同学常常会做一件事情。其实我自己的小孩在国中，或是他在国小的时候，我都听过他们班上出过类似的事情。嗯、例如说，我们班可能是一零二这样，好，然后我们有三十个人同学群组，嗯、可是我们会会有人很坏，例如说在里面就做一个表决，哎、欸，不对，投票，嗯，我们班觉得谁最白目、嗯，这是同学发起的哦，嗯，大家觉得好玩，然后在 Line 里面按投票很容易，对不对？嗯、哦，对，对。还有一个投票功能嘛，嗯、oh. ，然后瞬间查，可能三五分钟就投完了，然后大家就哈哈大笑。可被投出来的那个人心里面作何感想？一定是觉得自己被否定啊。对，然后这样的事情其实呃，一直一直一直在不同的 social media 上上演着。Oh. 所以孩子们不在脸书上，或者是因为脸书的那个同温层的计算功能，其实把很多大人跟小孩的世界就切开来了。然后 IG 其实也有一样的问题， mm. 大家会开一些小账啊，然后算来算去。嗯、呃，骂来骂去这样，所以那个社群这件事情真的是应该不是只有韩国，其实全世界的青少年，像之前英国有一个少女，嗯，她就是呃一样，就好像在社群上被霸凌，然后她后来就在网络上寻找想要自杀的方法，嗯，然后她后来就果然就成功自杀了。然后就也离开这个人世间。那后来英国就有促进相关的法案，就是说，嗯，有一些危险字眼或者是呃、嗯、有某一些霸凌的事情出现的时候，大人们应该要怎么样怎么样，然后有什么样的机制在第一线就可以协助这些小孩。所以确实这件事情，我真的觉得是这个世代的，嗯。我觉得可能会延续到下一个时代，都会在这件事情上很困扰。可以看得出来，现在小朋友在交朋友又更辛苦，因为我们以前可能很这样讲，以我们以前真的很天真淳朴，<笑>就是大家<笑>是，我们是对，就很天真淳朴啊。其实大家也没有手机，就是、面对面然后直接对啊，就是直接这样交流就好了。现在小孩像我妹的小孩就会说我没有手机啊，那我跟班上同学就没办法交流，对，就会出现像这样子的一个状况出现。还有就是，我觉得里面就是里面故事里面还有一个妈妈，就是她刚才她一直要她女儿去做智力测验。原本我以为她是、
1: 嗯、对那个也让我,我原本以为她是
0: 她是希望她女儿不是不是低于标准值以下，后来发现她是希望她女儿低于标准值，因为她才能送她去上特殊学校。哇，我看到我也是觉得哇，这编剧也是啊、呃，就是反正就是这个故事真的也很强。以下这段我讲完，如果你觉得不能播，你就剪掉。好，我其实，在台湾也认识很多这种家长，可是就是他希望他的小孩有特殊生的标签，因为他才可以用到一些特殊生的资源。可是他的小孩可能真的不见得是那样，有一些是已经很明白就是那样的孩子，我们完全没有意见。可是这几年，例如说像过动症这件事情，有的小孩爸妈是。拼了命打死，不要自己的小孩被贴上这个标签、嗯。可是有的爸妈他就发现，假如有了这个标签，我可以干嘛？我可以干嘛？我可以干嘛？我可以干嘛？哦，然后就是，嗯，跟申张停车证一样。哎、欸，对对对对对、嗯。所以我在看到那一 p 的时候，我就有一种毛骨悚然感，想说哈，韩国也有这样的？我觉得肯
1: 定有，应该全世界都有。的看的时候就
0: 会觉得，我其实，在看的过程当中，我会觉得说，这是母爱，还是这是为孩子好？我真的。感觉不出来啦、嗯然後，因为他们就是
1: 小孩的想法，就是说我就是要考好啊，就是其实小孩很
0: 努力诶、欸，对啊，那
1: 个小孩是想要考好的，所以就是，但是你又可以理解妈妈，她会觉得说你在这个这样子的学校，班班对，很辛苦，那不如你到轻松一点的学校去好了、嗯。就是我觉得那个东西真的是一个嗯，没有办法要共同去解决的。我觉得后来他也没有正确的答案。
0: 对，应该是说我自己看妈妈那一段啊，就是假设回应到学校系统到底现在是怎么样？其实现在全世界都希望。把所谓的普生跟特生融合在一起，所以那个妈妈担心的是，当她的小孩一直在这样的学校的时候，她成绩就出不来。那成绩出不来，可能是因为妈妈可能对她自己的教养也没有信心，然后对小孩在学校努力她也没有信心。我觉得其实我那一怕，我看到比较难难过是那个女人的努力一直被妈妈否定對。对我也是才要讲而已。我觉得妈妈很妈妈没有去肯定她的女儿是一个很大的主意呢。对，那个，而且我觉得不管结果成绩好还是不好，妈妈就已经先否定他这件事情。我会觉得那一段其实应该才是编剧要告诉我们的，就是你不要只看结果，那你要怎么陪小孩在过程中努力，其实小孩就会成长。可是我觉得本质上那个妈妈也害怕失败的结果，她自己一定也不希望她一直在看到失败结果，所以她干脆就带小孩绕开。那个挑战的过程、嗯，最后有一点好笑的是，我可以跟大家讲，突然发现这个故事这样一连串下来，很多都是母女故事、欸。哎，是啊，母亲跟小孩之间真的好很纠结哦。对呀、啊，说真的，其实我自己也会因为妈妈受到很多小时候的的创伤，可是长大之后你都可理解，那个不是故意的，因为她可能也是第一次当妈妈。可是，可是你现在在看很多现在的状况又更严重。因为现在对于这种小孩的期望跟要求又跟以前不太一样，好辛苦哦，没有答案，这边只有可是只有培育是妈妈，不<笑><笑>是我自己会觉得他就是
1: 想要告诉大家说，就是大家都会有黑暗的时候，就是会有黑夜跟白天，黑夜跟白天，你在黑夜的时候。就是真的，就是其实他还是会有白天的。我觉得他借由多恩是想要把整个这样子的历程告诉大家，因为其实他还是要服药啊。可是就是他，但他可以维持他的生活，就是他还是可以做他想做的事情。是说
0: 我们不要把精神病污名化哦，对啊，我,、嗯、我觉得对对对我觉得他有一个最重要，一个包含多恩回来职场那一段，我觉得很重要。是编导希望我们把精神病，他就是跟你得了什么就是。盲肠炎啊，或者是胃病啊,啊，什么的都一样。就算甚至是癌症也是一样，他就是经过治疗，你还是可以维持正常的生活。希、嗯、望大家记住这件事情。对
1: 他可以。然后我觉得就是，但是如果当他真的觉得，哎、欸，他的情况不太对劲，再回去就诊，就回诊也是很正常的事情，因为。就是像癌症一样，你还是要对啊,、嗯、啊，你很多慢性病，它其实算是一种慢性病，就是对對,对啊，因为如果你你要定期的回诊，你要去追踪这些东西都是很正常的。然后我觉得还要就是注重，就是你要可能关心他，然后稍微注重他，就是注重他的感想，然后观察他的情绪。我觉得这个都还蛮重要的。
0: 这一点就真的很难呢、欸。嗯，是蛮，我觉得蛮难的。你说我们一般人，其实像那个护理师啊、护理长的妹妹要搬去新的社区，对啊的那一段被排挤那一段，哦，看了也好心酸哦。嗯嗯，可是就是如同你们刚刚说，如果家人跟病患自己都有病逝感，然后愿意有一个服药的过程、治疗的过程，然后好好面对自己这个状态，其实。我们说起来好像容易，但是我相信对当事人、对家人或是对身边亲朋好友，确实是困难的。所
1: 以要写赞美日记，赞美日记就是好好的度过这些日子我。我觉
0: 得有时候精神病当然需要智商，可是他的亲属也是要定期接受哎、欸嗯嗯，或者是你长期照顾病患的哦，对，你也需要、哦那个、压力也很大，需要像长照或什么，我觉得其实都需要的，所以。我觉得这一集当然拉拉聊很多啦，不过我觉得就是反正就是告诉大家，就是如果你现在有遇到这样的状况，你很辛苦，其实就是赶快先去找医生，然后、嗯、然后不要去否定自己，嗯，我觉得这一点是真的蛮重要的，在每日记写起来。嗯，对，以我为出发点對，<笑>对我觉得就是以我
1: 为出发点还蛮重要的。<笑>
0: 嗯，好，那大家认真练习，我真心建议是个好东西。这样好，<笑>你写一年哦，好强哦！因为我那时候就是很讨厌自己，我无时无刻可以讨厌自己，我连别人的一个眼神我都会想说，我就会快速检讨我自己說，说天哪、啊，我刚刚就做错什么事情。嗯，好，我也，应该很多人会这样啊。我是啊，我是,是
1: 啊,是啊我是我是，是啊，我知道，我这这是，我当然知道会这样，但是你知道，你听到你的朋友这么说，你真的会很心疼
0: 。对，可是我们其实还蛮长，不知不觉就会这样。嗯，可是那个具体的练习，我觉得是不是让我们自欺欺人，而是让我们看见那我们自己看待自己的观点到底是什么？因为我们过往都用别人的观点套在我们身上嘛，嗯、所以如果你没有自己的观点，你很难去跟外面的观点作战，你就会活成别人的那个样子，这样。但太辛苦，了，但搞不知道有人活成别人样子很开心，我不知道，我也不晓得<笑>。就是，反正精神健康跟身体健康一样重要、哦。对啊，以后大家许心愿的时候，要想身心灵健康，<笑>不要只哎、欸，不是只是身体健康。所以以后我们的贺卡都要写、嗯、身心灵健康,健康，祝福你身心灵健康。健康不如蘑菇的食堂今年出了周边，就来出一个身心健康小手札之类的。<笑>好主意，好主意。<笑>好啊，我们今天就拉大家跟大家聊到这里了。就是希望这部剧。可以温暖疗愈你，然后也希望我们的 p o d c a t 也可以陪你走过一段，抛向你那些现在忧郁的状况，你就好好听我们的，跟我们聊一聊天、嗯。那反正如果你有什么对这部剧有什么任何的感想呢，都欢迎你可以到我蘑故事堂这边来跟我们分享。然后我们要小小预告一下，我们的金姑奖要开，即将开跑了，就是我们每年要来票选韩韩，对，就是今年度韩剧韩综这部可以投。嗯<笑>
1: 真的，就想
0: 要为了保音拉票，对，對拉票。不行，你今天要公正，然后、嗯、主办方要公正，不能涉入评审、哦嗯。放心啦，我们的粉丝不太听我们的话。嗯、<笑>好啊，那我们就是今天就先聊到这里，谢谢培宇，百忙之中抽空来跟我们聊。不会不会，我超开心，可以来聊这个，我超开心。而且那时候是你的树洞，对不对？对，是我很大很大很大一个树洞。<笑>因为那时候我
1: 们就是培宇都会问说：“哎、欸，最近有什么剧好看啊？什么？”然后那时候有听那个。精神病房，应该清晨的时候，我们就说：“哎、欸，你赶快来看，嗯
0: 、对，超好看呢、欸嗯，对，所以一定要看，真的。如果你还没看，那已经被我们爆完雷，但是我觉得雷今天爆的还好啦、嗯呵呵，大家还是可以回头追一下，这样。其实那个主要是那个氛围感啊，我觉得是那个戏里面那些故事的氛围感、嗯，真的还蛮。”蛮能够带你进入的，然后但是如果你是真的比较敏感的人，或者是你慢慢看，你就慢慢看，一天一集，一天两集，慢慢看就好，不要一下子看完，真的、嗯、一下子看完，我觉得那个压力会
1: 。我哇，我我就是那个一下看完，为什么那么急？<笑><笑>因为那就是你的时间有限，然后礼拜天比较有时间嘛，我想说哦，那我就深吸一口气。然后把它看完，哇，真的那个情绪真的超满，所以我看完之后就立刻跟你们说，你们慢慢看就好啊。<笑>好、哦、大家要听王苗王苗劝哦，慢慢看
0: 这样。<笑>对，慢慢看就可以了。好，我、嗯、们今天就先聊到这里咯。大家拜拜。大家拜拜,拜,拜，记得写赞美日记啊。<笑>